0: Você está em isolamento por causa do coronavírus, mas tem alguém na sua casa que não aceita o que está acontecendo e vai para a rua, volta, não toma os cuidados necessários? Você sente medo? Sente raiva? Você tenta conversar, mas não adianta nada, a pessoa continua indo e voltando como se nada houvesse? Então, gente, esse é apenas um dos casos que estão acontecendo de estresse e desgaste nas relações, porque, de um lado, tem pessoas que estão atentas às evidências científicas sobre o coronavírus, e, de outro, tem pessoas que acham que a ciência não é a maneira mais objetiva para a gente lidar com essa ameaça invisível. Portanto, o tema do episódio de hoje é ciência. A polarização que a gente vive no país há muito tempo leva o trabalho de combate ao novo coronavírus, que deveria ser pautado pela ciência para o campo dos discursos e das disputas ideológicas. Então, a gente resolveu fazer esse episódio porque a realidade não vai deixar de ser dura com todos nós. E o vírus é uma realidade, por mais que você duvide da ciência. Talvez é a realidade mais dura que o nosso tempo já testemunhou. A ciência é um conhecimento muito especial, porque pode ser aplicado na fabricação de um monte de coisa que a gente acha muito importante hoje em dia. Remédios, carros, telefone celular, avião, moto, internet, energia elétrica, construção de prédios, construção de pontes, cosméticos, produtos de limpeza para casa, até mesmo na comida que a gente come e na água que a gente usa para beber e tomar banho, tem muita ciência aplicada. Então, por que é que tanta gente questiona e duvida da ciência? Por que tanta gente está levando a discussão sobre o coronavírus para longe do campo da ciência? É claro que tem muitos interesses aí, tá ok? Mas, vamos combinar, não é fácil saber o que é ciência do mesmo jeito que todo mundo acha que sabe, entende tudo de futebol, de política, de medicina, etc. A gente também acha que sabe o que é ciência. Essa ideia ficou em algum lugar da nossa cabeça, que mistura a aula de ciências do colégio, uma imagem de um laboratório, de um cientista de jaleco, mas deixa de fora coisas essenciais. Por exemplo, a epistemologia, que a gente já vai falar o que é. A gente deixa de fora a metodologia científica, a comunidade científica, a história da ciência, só para ficar em algumas das coisas mais importantes. Porque ciência não é o que a gente, em geral, pensa. Quer ver três coisas que a gente costuma pensar que são ciências, mas que não podem ser consideradas ciência? Primeira, a ciência descobre a verdade sobre as coisas. Segunda, a ciência comprova as nossas percepções, a nossa experiência. Terceira, a ciência é intuitiva, se a gente é capaz de pensar, é capaz de entender o que é ciência. Ó, <risos> oh, isso são mitos e a gente vai desfazer cada um deles, por quê? Porque eles costumam frustrar muita gente e também nos afastam do interesse pelo conhecimento científico. Para derrubar esses mitos, a gente partiu de uma obra fundamental do Gaston Bachelard, A Formação do Espírito Científico. Bachelard foi um filósofo que não teve uma vida lá muito fácil, só com 35 anos ele conseguiu começar a estudar a filosofia. Mas ele foi fundamental para o entendimento do que é a ciência, ele é considerado um dos maiores epistemólogos da história. Então, vamos lá. Primeiro mito, a ciência descobre a verdade sobre as coisas. Gente, não faz sentido dizer que algo é uma verdade científica, sabe por quê? Porque a ciência não procura a verdade. Verdade é uma noção que contradiz o propósito por trás da ideia de que ciência é um conhecimento em desenvolvimento constante, eterno. Pensa bem, se a ciência alcançasse a verdade, a gente estaria dizendo que ela chegou ao limite do seu desenvolvimento, afinal, não teria mais nada para a gente inventar e descobrir depois da verdade, não é mesmo? O Bachelar diz o seguinte, Já foi dito muitas vezes que uma hipótese científica que não esbarra em nenhuma contradição tem tudo para ser uma hipótese inútil. Então, verdade é uma noção que pertence aos campos da política, da moral, da religião, dos saberes comuns, dos saberes do dia a dia. A verdade não pertence ao domínio da ciência. Olha só, a ciência não tem nada a ver com a verdade. Eu não sabia disso, você sabia? O que não quer dizer que o desenvolvimento científico não produza efeitos na realidade. E é aí que surge a confusão. Porque o desenvolvimento científico produz efeitos na realidade, a gente sente como se fosse verdade. Quer um exemplo? As pesquisas para a vacina do novo coronavírus podem sim chegar à descoberta de algo que nos torne imunes à doença. A ciência ordena e descreve a realidade, descreve a nossa experiência imediata. Mas em seu estágio mais avançado, a ciência cria a realidade. A gente pode até dizer que a ciência não vai descobrir a vacina contra o coronavírus, porque não existe uma vacina escondida em algum lugar para ser descoberta. O que a ciência vai fazer é inventar uma vacina. E o que faz da ciência um conhecimento tão especial é que essa invenção não é uma invenção que sai da cabeça de qualquer um. Ela depende de muita gente trabalhando sistematicamente, precisa ter um corpo, um grupo de pesquisadores pensando e colaborando com pesquisas que vão se somando. Além disso, para a ciência criar a vacina, ela precisa de técnicas e tecnologias muito sofisticadas que a gente não encontra facilmente, e além disso tudo, ela precisa de método e testagem. A gente usa esse termo, comprovado cientificamente, justamente assim para dizer assim, isso é uma verdade. Mas olha, é exatamente isso que esse termo não é. Ah, que frustrante. <risos> comprovado cientificamente só quer dizer isso, ó, que está comprovado. Mas como disse esse tal de Bachelard, ó, toda comprovação científica pode cair. Segundo mito. A ciência comprova as nossas percepções, a nossa experiência. Esse é um segundo engano que a gente costuma fazer, achar que a ciência vai comprovar as nossas percepções. E costuma ser o contrário, ela, em geral, ela contradiz a nossa experiência comum, ela não confirma a nossa percepção imediata. Quer ver um exemplo de percepção imediata que está rolando? Pessoas que dizem o seguinte, eu não conheço ninguém que tem coronavírus, então eu posso sair na rua. A ciência não vai comprovar essa percepção. Vamos ver o caso dos países. De um lado, você tem a Alemanha e Portugal, que apesar da percepção imediata de que está tudo bem sair na rua, resolveram pelo isolamento e estão sendo super bem sucedidos no combate à doença. Você tem, por exemplo, na Alemanha, menos mortos no país inteiro do que a cidade de Nova York. Do outro lado, você tem Japão e Suécia, que a percepção imediata é que está tudo bem sair na rua e agora estão enfrentando um estado de calamidade. Eu nem vou comentar o nosso caso, combinado? Esse mito é engraçado, né gente, porque se a ciência fosse para comprovar a nossa experiência, as nossas percepções, ela seria a ciência do óbvio, né? A gente tem mania, a gente tem mania de acreditar naquilo que a gente vê ou ouve e que confirma uma coisa que a gente já acreditava. Aí, vem um amigo teu que fala a mesma coisa, pronto, pronto, aí, aí virou verdade absoluta. Ó oh, gente, esse pensamento é tão século 18... Nesse sentido, a ciência é antiperceptiva, antiintuitiva, antivalorativa. Ela rompe com as nossas percepções, ela rompe com as nossas intuições. Ela não pode ser submetida aos valores pessoais e culturais, sob o risco de se tornar uma pesquisa preconceituosa, que é algo que deve ficar totalmente de fora do campo da ciência. E o terceiro mito, o de que a ciência é intuitiva, quer dizer, se a gente é capaz de pensar, a gente é capaz de entender o que é ciência. O que a gente está querendo dizer com isso? Olha, o nosso pensamento pode tomar várias formas, a gente pode ir por vários caminhos para explicar as coisas, para explicar o mundo, para explicar o que está acontecendo. Vamos imaginar o um homem das cavernas. O homem das cavernas não tinha explicação para nada, ele não tinha explicação nenhuma. Imagina, tenta imaginar o que é toda vez que o sol se põe, Lá no final da tarde, ele não sabia se o Sol ia nascer no dia seguinte. Todo dia poderia ser o fim do mundo imagina o pavor que ele devia sentir. Algumas das primeiras formas que o pensamento do homem primitivo encontrou para acalmar as pessoas que não sabiam se o sol ia nascer no dia seguinte foram o pensamento animista, o pensamento mágico religioso. Então, se você conta uma história, por exemplo, que o sol é um deus que vai para a batalha, mas que ele volta no dia seguinte, ou então que o sol é o espírito de um antepassado que também precisa dormir e descansar e que durante o dia cuida da gente, as pessoas se acalmam e sofrem menos. Agora, entendeu? O movimento dos planetas e a relação que isso tem com o nascer e o pôr do sol traz muito mais tranquilidade, mas esse é um conhecimento bem mais difícil de ser construído. O fato de hoje existir o pensamento científico não elimina a forma de pensar dos antigos. Todas essas formas de pensamento convivem na nossa cabeça até hoje. Para piorar, o pensamento científico ele é antinatural, então é muito mais fácil que a nossa cabeça. Busque justificativas em pensamentos mais fáceis, mais simples do que na ciência. É um pouco o que diz essa frase do Bachelard, que está aqui no quadro. Quer dizer, pra chegar no pensamento científico mesmo, você vai ter que separar assim, todos esses outros pensamentos que estão aí na tua cabeça, porque tem, viu? Vou dar um exemplo, ó. Tipo, não pode deixar o chinelo virar de ponto cabeça, assim, ó, de cabeça pra baixo, que sua mãe morre. Pensamento mágico isso aí. Mas eu tenho, tá? Eu nunca deixo o chinelo de cabeça pra baixo, nunca. Ou então assim, nossa, esse jardim tem uma alma. Isso é pensamento animista, mas eu também tenho, tá? Eu, às vezes eu chego num lugar e falo, uau, né? E tem os outros, o pensamento político, o pensamento ideológico, religioso, o pensamento pseudo -científico. Esse, gente, ele vem cheio de autoridade, assim, os modelos, a metodologia inovadora para explicar a vida. Ah, então, se você quiser chegar no pensamento científico mesmo assim, você tem que tirar todos eles. Olha que dificuldade! Pois é, isso é o que o Bachelar chama de obstáculos epistemológicos. Obstáculos epistemológicos são dificuldades que nós, seres humanos, naturalmente temos para desenvolver um pensamento objetivo. Eles acontecem por conta da forma como a nossa mente se organiza, como os nossos órgãos dos sentidos percebem o mundo, e como a nossa cognição processa as informações sensoriais. E a gente precisa ultrapassar esses obstáculos se a gente quiser ter um conhecimento científico, se a gente quiser ter acesso a esse tipo de conhecimento. E é aqui que a gente finalmente chega na importância da epistemologia. Epistemologia é uma palavra que vem do grego, episteme, que quer dizer ciência, e logia, que quer dizer estudo. A epistemologia é a parte da filosofia que estuda o próprio conhecimento, quer dizer, é como se fosse um conhecimento básico que ajuda a gente a descobrir quais conhecimentos podem ser considerados científicos e quais não. Quer dizer, como se ela separasse isto é conhecimento científico e isto é saber comum. Sem a gente conhecer a epistemologia, a gente fica sem critério para saber como agir durante uma pandemia. Quem a gente ouve? Quem a gente segue? Quem a gente questiona? Quem a gente critica? A gente fica sem saber, se a gente não conhece epistemologia, quando as informações chegam até nós, naquilo que nos é apresentado, o que tem fundamento e o que é só fake news. E para terminar, a gente não pode deixar de enfatizar que ciência não tem partido. A própria ideia de trabalho e desenvolvimento científico pressupõe neutralidade ideológica e partidária. É claro que grupos políticos podem usar a ciência para justificar suas ideologias, mas até aí eles usam qualquer coisa. Eles usam a pátria, eles usam religião, eles usam cultura, qualquer coisa, para ter argumento para ganhar votos e seguidores. E é claro também que os cientistas, que são pessoas como você e como eu, também podem ter suas preferências políticas, religiosas, ideológicas, mas é por isso que as pesquisas científicas são supervisionadas por uma comunidade, são submetidas a um comitê de ética. Isso mesmo, Para evitar que um suposto cientista desenvolva algum tipo de pesquisa um pouco tendencioso ideologicamente, por exemplo, ele precisa ser submetido a um comitê de ética que vai avaliar qual que é a validade desse projeto e aí autorizar ou não a execução do estudo. A gente espera que esse episódio te ajude a pensar no que está se passando e tirar suas próprias conclusões quando os profissionais de saúde dizem que a gente precisa lidar com o coronavírus com base na ciência. O que está em jogo é a Apenas a diferença entre a sua vida e a sua morte, ou a vida e a morte das pessoas que você ama. O vírus é real e não vai te respeitar mais porque você votou no candidato A ou B, ou porque você tem a religião X ou Y. O mais importante pra gente aqui do Relações Simplificadas é você se cuidar, continuar vivo e com saúde. E nesse momento, a ciência é sua melhor amiga. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada, até o próximo. Olha só a frase do Edouard Leroy que o Bachelard coloca no livro dele. O conhecimento comum é a inconsciência de si. Chá.